0: Episodio 56, socios o no socios, he ahí el dilema. ¿Tienes un negocio o deseas iniciar uno? Entonces, este podcast es para ti. Estás en la ciencia de emprender programa en donde compartiremos técnicas, herramientas, experiencias que nos ayuden a desarrollarnos como emprendedores. Mi nombre es Patricia Díaz y quisiera acompañarte en esta aventura. Prepárate y disfruta de este enriquecedor camino que es emprender tu negocio. Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Patricia Díaz y el día de hoy, como cada semana, te traigo un tema que pudiera ser de gran interés, ya sea que seas emprendedor o que deseas serlo. Y este es un tema que, que, bueno, nos entra mucho la duda de si tener socios y si, si irnos nosotros por nuestra cuenta independientes, sobre todo en la etapa o en la que estamos iniciando un negocio, o bien, cuando queremos hacer crecer el negocio y necesitamos apoyo o, o creemos que podemos crecer y hacer un equipo y no sabemos de qué forma hacerlo. Algo que sí te comento es que, que bueno, para crecer, para llegar más lejos, de hecho hay un, un refrán oriental que dice que si quieres llegar rápido, pues camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y sí voy muy de acuerdo con esta frase eh, para crear empresas más sólidas, más fuertes, pues necesitas formar un equipo de trabajo, pero puedes formar el equipo de trabajo ya sea bajo contrato o con socios o dependiendo también de la dimensión y la magnitud que quieres alcanzar en tu empresa. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora con este podcast? Pues básicamente te voy a mostrar tres de los principales esquemas de sociedades que hay. digo Y, y no tanto legales, porque ahí lo mejor es acercarte a tu contador, a un notario, a alguien que te pudiera hacer, a, asesorar sobre aspectos legales que hay en tu país o que hay en la ciudad en la que vives y que te pudiera proteger muchísimo cuando vas a hacer una sociedad, cuando vas a formar ya... Diferentes tipos de sociedades, personas morales, sociedades anónimas, res, asociaciones civiles, etcétera. Básicamente, más que todo ese aspecto legal, que no lo vamos a tratar aquí, eh, sería más bien ver los tipos de, de socios que pudieras tener y pues, los consejos universales para que tu relación de socios vaya bien o que si en determinado momento las cosas salen mal, ¿Cómo poder deshacer una sociedad o, o qué cosas te deberías de fijar? Empezamos con los tipos de socio. Desde mi punto de vista hay tres tipos de socio. Uno es el socio inversor de capital, otro es el socio inversor impulsor y otro es el socio operador. Los primeros dos aportan capital y hay que definir primero la diferencia entre pedir un préstamo y tener socios. Al tener socios, estás aceptando que alguien más pueda compartir contigo el riesgo y también las ganancias. Cuando uno quiere capital y va a un banco, pues pide un préstamo. Ese préstamo se tiene que pagar bajo ciertas circunstancias, ciertas condiciones que el banco pone. Te vaya bien o te vaya mal en el negocio, lo tienes que pagar con los mismos lineamientos con los que firmaste el contrato. En la parte de socios también hay un contrato, también hay compromisos, pero hay un riesgo y los socios lo saben. Entonces, normalmente una sociedad, eh, pues las dos personas o las dos instancias hay confianza, hay, hay también aspectos legales que, que se quedan bien sentados y las dos partes asumen que hay un riesgo, que hay un compromiso de sí salir adelante y el, el, ese compromiso se comparte en las dos partes, pero también se sabe que hay un riesgo. Obviamente alguien que a lo mejor tiene el capital, pues donde va a querer invertir es en, en negocios que pudieran tener menos riesgo, que tienen más probabilidades de éxito y entre más riesgo exista, pues eh, se exige una mayor parte del, de las ganancias ...y para tener un mejor rendimiento. Pero bueno, a lo mejor me ando adelantando. Déjame te platico los tres tipos de socios. El primero decíamos socio inversor de capital. Este socio es la persona o institución... ...que aporta el capital buscando un rendimiento... ...al final de determinado periodo. Como te digo, conoce que hay riesgos. Pero también busca un rendimiento... ...en determinado periodo superior a lo que otras instancias más seguras uh, que pudieran ofrecerle un rendimiento seguro. Eh, eh, aquí en, en este tipo de negocios, pues lo que buscan es un rendimiento mayor. Socio, inversor, impulsor. Este socio, además de aportar capital, aporta un valor en forma de conocimiento o de contactos que pudiera hacer que la empresa crezca aún más. Estos dos socios, uno, si te fijas, no se involucra tanto en, el, en las decisiones propias de la empresa. Sí va a exigir resultados. Los dos socios, a final de cuentas, son esos socios y exigen resultados y también piden una rendición de cuentas. Pero en el socio inversor, inversor impulsor, además de aportar dinero, aporta contactos y conocimiento. De tal forma de que a lo mejor si un socio inversor dice, bueno, sabes que yo te voy a aportar, no sé, un millón de pesos por el 15% de la empresa. Y un socio inversor impulsor te dice, ok, yo te voy a aportar el mismo millón de pesos, pero aparte te voy a dar mis conocimientos, eh, te voy a aportar eh, los contactos, entonces mi, mi parte no vale un 15% de tu empresa, sino vale un 20, un 25, dependiendo de los contactos. Entonces, parte de esa contribución que hace a la empresa son esos contactos y esos conocimientos que a final de cuentas el emprendedor evalúa si realmente eso va a ser un, un diferenciador o algo que pueda aportar a que su empresa crezca. Y el tercer tipo de socio es el socio operador. Este socio pudiera ser que no aportara capital o pudiera ser que sí, pero lo más importante es que su aportación está en, en la administración en la operación del negocio y esto sucede mucho cuando el emprendedor a lo mejor ya llega un momento en la operación en la que se satura y que busca o oh, a un experto que pudiera apoyarlo en la operación y ofrecerle un pago a través de ganancias si lo hace un socio más que un pago a sueldo o bien que pudiera ser que el emprendedor a lo mejor está iniciando su negocio, pero él pues trabaja en otro proyecto o es empleado o alguna otra cosa que dice, necesito un socio operador. Y cuando se ve el esquema de socio operador, es cuando realmente la persona que se va a asociar contigo, pues comparte la misma visión y sabes que es necesario que esté eh, compartiendo también el riesgo para que su, su entusiasmo y la forma en la que haga las cosas sea más viendo la organización como, como parte de él. O sea, que él también es dueño. A final de cuentas, pudiera ser diferente, pudiera ser porque depende del perfil y depende de muchas cosas, pero pudiera ser diferente el contratar un empleado con un sueldo fijo que, que le vaya bien al negocio o le vaya mal al negocio, él como quiera recibe su sueldo, a tener un socio operador en donde su su sueldo o su ganancia va a ir en función de los resultados que da. Eh, entonces, pues bueno, son tres tipos de sociedades que puedes analizar. Uno es socio inversor de, inversor de capital, otro es socio inversor de capital, más aparte impulsor de la empresa, y el otro es el socio operador. Cada uno de ellos se va a involucrar en tu empresa y va a tener poder de decisión o de rendición de cuentas. Todo depende de qué, de, bueno, de su perfil. Obviamente, un socio operador va a estar más metido en la operación de área y va a tomar más decisiones relacionadas con la empresa que un socio inversor de capital. Más sin embargo, lo que tiene más peso y lo que hay que cuidar es el porcentaje de la empresa que tiene cada quien. Si el emprendedor llega a tener tanto capital que su porcentaje de participación baja a menos del 50%, pues ya él no es el principal accionario de la empresa, accionista de la empresa, entonces, pues, el poder de decisión baja. Entonces, hay que cuidar, eh, sí, el, el papel que juega el socio, pero más que nada también, pues, el, el porcentaje de ganancias que tiene. Y si tú estás buscando ser socio de una empresa, para, pues bueno, a lo mejor aportar capital y que esta empresa en determinado momento te dé un rendimiento, pues sí hay que ver, evaluar qué tanto futuro tiene la empresa y también saber que entre menos porcentaje tenemos, pues va a estar ahí nuestro dinero, pero a lo mejor no vamos a aportar tanto de ideas o vamos a exigir tantas cuentas o nuestra opinión va a tener tanto peso como si tuviéramos el 50% o más de la empresa. Entonces, es esto a grandes rasgos lo que son los tipos de socio. Como te comento en un principio, toda la parte legal es importante que esté súper, súper bien afianzada y que con un experto de, de tu país, con las legislaturas que tienes, con el tipo de negocio que tienes, es muy diferente una asociación civil a un negocio, a lo mejor un bar que maneja... Eh, bebidas alcohólicas o a lo mejor a un, a un negocio que se destina a la salud. O sea, cada negocio es muy diferente y habría que ver legalmente, dependiendo de tu país y tu negocio, pues bueno, qué, qué es lo que hay que afianzar ahí. Pero, pero bueno, a final de cuentas, ya una vez que vea toda la parte legal, ¿qué se necesita para, eh, para seleccionar un socio? Para decir, ¿sabes qué? Con esta persona... Sí me asocio. La primera es elige a alguien que comparta la misma visión del negocio. Escoger un socio es una decisión trascendental, porque luego pudiera ser que en lugar de apoyar o de guiar, o de ir los dos hacia un mismo objetivo, empiece cada uno de los socios a ir hacia diferentes objetivos y en lugar de impulsar la empresa, pues bueno, ésta se estanque por un tiempo en donde no se ponen de acuerdo a los socios en de qué forma van a operar. Entonces, una vez que, que veas a una persona así, si checa que tengan... La misma visión del negocio, que tengan el mismo impulso por sacarlo adelante, cómo se imaginan que va a ser la empresa en 5, en 10, en 15 años, eh, qué participación quisieran tener del mercado, etcétera. Otra, elige a tu socio en base a los valores que rigen su comportamiento. Este es súper importante porque a final de cuentas sí es importante todos los papeles y hay que tener legalmente las cosas, vuelvo a repetirlo, pero los valores a final de cuentas rigen el día a día y son los que construyen la confianza y son los que construyen la relación. Valores como integridad Valores como comunicación abierta Apertura a nuevas ideas el, el que exista una confianza Entre ustedes Valores de verdad Eso es muy importante Porque eh, si tú tienes esos valores y si tu socio carece de alguno de ellos Va a ser muy difícil Que la relación de confianza eh, Permanezca es, Cuando tienen diferentes valores Esa confianza se rompe muy fácilmente Tercer cosa que te recomiendo evaluar, evalúa en función del perfil del socio de acuerdo a su rol de inversionista. Si va a ser un socio inversor, pues bueno, eh, revisa que las condiciones, si, si las consideres justos, negocia desde un principio, establece cómo va a ser la rendición de cuentas y es un inversor impulsor. Pues checas también lo que es su perfil, eh, realmente los contactos que tienen vale su participación en la empresa, realmente todo su conocimiento va a ser un impulso para tu negocio. No sé si has visto los los programas de Chart Tank. Ahí, pues, los socios fungen como socios inversionistas impulsores. ¿Por qué? Porque también lo que ofrecen son sus conocimientos y sus contactos. Hay también una historia de un chico que ahorita no recuerdo el, el nombre, pero es literalmente un, un pequeño. O sea, es un niño que junto con su mamá empezaron a poner un negocio de galletas literalmente en la cocina de su casa. Poco a poco fueron creciendo. Eh, después un socio decide invertir en su negocio y además era un socio Inversor, impulsor y realmente impulsó la empresa a tal grado que ahorita son cantidades millonarias o sea hicieron contratos con cadenas grandes de Estados Unidos para poder distribuir sus galletas. Una, un detalle que era importante en esa sociedad cuando estaba leyendo la historia era que el socio tenía un tiempo límite y así son algunas sociedades y por eso hay algunas aplicaciones o negocios que a final de cuentas se venden porque también es parte de la negociación. Por decir, esta, este socio inversor tenía una negociación creo que por tres o cuatro años en donde él iba a aportar una cantidad iba a participar en una participación en la empresa, iban a lograr hacer crecer la empresa y al final del periodo él se tenía que retirar y retirar su parte con lo que valía en ese momento, que fue un muy buen negocio y al señor le resultó súper buen negocio y al chico también y a la mamá, porque realmente ayudó e impulsó a la empresa durante ese tiempo. Entonces, digo, una relación de socio no tiene que ser eterna, Puedes poner y puede negociar entre el socio y tú por cuánto tiempo va a ser esa relación y cómo va a ser el final de la relación. Y bueno, en el, el socio operativo, el perfil que tienes que buscar, pues que sea alguien que realmente le va a dar valor a tu empresa y... Puedes buscar varias cosas Si a lo mejor tú eres un empleado, tu negocio es pequeño y dices, oye, es que pues mi amigo, mi hermano, mi primo, que es de toda la confianza, que piensa igual que yo, que tiene los mismos valores, él es el que quiero que esté ahí porque, porque bueno, el negocio es sencillo, no se requiere una mano de obra súper especializada, puede aprenderlo, trae mucho impulso, lo ayudo a él, me ayudo a mí, igual a la chulada, qué padre. Eh, y puede funcionar muy bien, o sea, pero sí checa que el perfil, pues sí vaya de acuerdo a lo que tú estás buscando. Sin embargo, si es a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Es que estamos inventando un artículo que va a ser de gran uso para ahora el sector salud y sí requiere un especialista que por una parte, pues, conozca todo el proceso este de fármacos o de salud o, o, o algo por el estilo, que tenga conocimientos en las patentes médicas y que tenga conocimiento y relaciones en otras cosas y que opere esa parte del negocio, pues este socio operador eh, hay que checar que su perfil realmente sea con que cumpla con todos esos conocimientos y eso que va a dar un impulso a tu empresa. Entonces, es importante evaluar el perfil de, de tu inversionista de acuerdo al rol que va a fungir. Si es solo socio inversor, si es inversor impulsor o si es socio operativo. Otra cosa que, que, que hay que tomar en cuenta es, prefiere a los socios que te complementen como líder. Mm, hay, hay diferentes tipos de liderazgo y en algún otro programa pues lo veremos porque es tema de, de otro otro podcast completo porque hay muchos tipos de liderazgos y no hay una receta única. Yo recuerdo muy bien eh, una, una anécdota que me contaron precisamente mi primer mentor, que él decía que él estaba en industria restaurantera junto con su hermano y los dos de un carácter muy diferente. Eh, uno era muy social y el otro muy estructurado y en cuestión de datos y todo. Entonces, cuando se separan, porque cada quien va, nace otro restaurante, entonces cada quien iba a administrar su restaurante, los dos eran operadores y eran socios, pues sí había ese miedo de decir, oye, pues ya no nos vamos a poder complementar, ya esto no va a funcionar igual porque pues en el restaurante tú llevabas los datos y yo llevaba la parte pública, por así decirlo. A final de cuentas se separan cada quien en su negocio y cada quien con su estilo supo compensar con su equipo de trabajo, pues esos esos puntos de los cuales no eran tan fuertes. Aquí, bueno, pues es una historia en la que sucedió al revés, los dos eran socios y, y se separaron, pero al revés también funciona. O sea, que de repente dices tú, oye, es que yo soy muy de datos o yo soy muy social o como en el caso de otras sociedades, como es el caso de Disney, en donde pues uno de los hermanos era muy creativo y el otro era muy con visión de negocios y entre los dos pudieron complementar su liderazgo, pudieron complementarse uno al otro para que la empresa fuera, pues, lo que actualmente es y lo que en su momento, gracias al trabajo de los dos, empezó a crecer. Otro punto es, prefieren a alguien con quien puedas llevar una relación de confianza y comunicación. Eh, sí tiene que ver mucho esa parte emotiva, de la relación a final de cuentas son personas y aunque tienen que ver las cosas de una forma objetiva, si entre ustedes por algún motivo de, de emociones no hay comunicación o, o no hay una confianza, pues no tiene caso que lleven una relación de negocio porque si las bases para una buena relación entre socios es la comunicación y la confianza. Y ciertamente la, estas dos cosas, la comunicación y la confianza, pues van a ser que puedan llevar la fiesta en paz durante toda su relación. Porque una cosa es la selección y o, de tu socio y otra es ya el día a día. Eh, por eso hago hincapié en la confianza y la comunicación. Pero hay también otras cosas que te pueden ayudar a que tu día a día sea eh, muy bueno y la relación con tu socio sea de largo plazo si tomas en cuenta también otros puntos. Uno es que procuren poner por escrito todos los acuerdos importantes, que si de repente hay mayor participación de la empresa o menor participación de la empresa o hay un préstamo entre ustedes o, o cualquier cosa que pudiera ser importante para la relación, pónganlo por escrito. Otra es delimiten las funciones de cada socio. Eh, obviamente, si, es, si los dos son socios operadores del negocio, pues con mayor razón. ¿Quién se va a dedicar a la parte operativa? ¿Quién se va a dedicar a la parte financiera? ¿Quién se va a dedicar a la parte de ventas? ¿A los diferentes áreas del negocio? ¿Quién va a tener injerencia? ¿Por qué? Porque luego, eh, como se dice coloquialmente, meten la cuchara uno en el área del otro y puede crear eh, caos, y para los empleados o el equipo de trabajo también es muy difícil tener dos jefes o, o tres jefes porque a veces son más socios. Entonces es importante que sepan qué área va a manejar cada quien y hasta dónde tiene el poder de decisión cada quien en su área y en qué momento se va a requerir de la consulta de los otros socios para tomar una decisión. No todas las decisiones tienen que estar todos involucrados. Va a haber decisiones de bajo impacto, de mediano impacto, de alto impacto. Y ustedes son los que tienen que decidir cuáles son esas decisiones y cuáles se van a tomar en consenso, en equipo, entre todos los socios, sabiendo que, bueno, quien lleva mano es quien tiene mayor participación. ¿Y qué decisiones? Pues cada quien es libre de tomarlas porque es a lo mejor una decisión de bajo impacto y, y no tiene caso que se junte el equipo cada hora, cada media hora o cada, no sé, muy seguido para tomar esas decisiones tan pequeñas. Entonces, definan las funciones, pero también el área de decisión de cada uno de los socios. Otro punto importante es fomenten entre ustedes una comunicación asertiva y... Aquí, y es importante, hacer hincapié en esa parte de asertiva, comunicación asertiva. La comunicación asertiva, como lo comento por ahí en el libro Emprende en Grande, precisamente, es, es esa comunicación en donde las cosas se dicen abiertamente, en donde cada uno, tanto receptor como, como emisor del mensaje, tienen una responsabilidad hacia el mensaje, as, a que éste se entienda a que se vean las cosas de una forma objetiva y que se digan las cosas buscando, cuidando las formas, cuidando el, el no crear conflicto, pero lo más importante es que nada de las cosas importantes se dejen de decir por un miedo a ser aceptado, a ser rechazado, a empezar un diálogo, a lo mejor de tener que rebatir un punto de vista, eh, a ciertos miedos que a veces existen en, en la interacción de dos personas y que hacen que la comunicación disminuya y que no sea asertiva, que eviten ciertos temas por evitar el conflicto y ciertos temas que son importantes tratar y que si no se tratan, pues bueno, se hacen más grandes o se crea un problema o etcétera. Entonces, fomentar la comunicación asertiva, el decir las cosas tal cual son, Buscando, sí, las formas, sintiendo un compromiso cuando hablo de que las cosas sean bien interpretadas, pero a final de cuentas eh, diciendo todo lo que tengo que decir. Otro punto que hay que cuidar es establezcan juntos la misión, visión y valores de la empresa. Y esto va muy ligado a cuando buscas los socios y que quieres tener una misma visión con tu socio para juntos ir hacia un mismo camino. Pues ya que sean socios, sí, sí. Dense el tiempo de establecer juntos lo que es la misión, la visión, los valores de la empresa y después de estársela cuestionando, revisándola, renovándola conforme va pasando el tiempo, tengan sus metas mensuales, trimestrales, sem semestrales, anuales, para que juntos vayan hacia el mismo objetivo. Algo que lo que me he topado es que, pues, de repente se quedan con una idea los socios, con otra idea el emprendedor, por una, alguna falta de comunicación, por alguna falta de formular juntos una visión y una misión. Y, pues, bueno, cuando llegan a otra vez a, a alguna reunión, a alguna junta, se dan cuenta que, que las cosas no están marchando como ellos esperaban. Y ese cambio de expectativas, ese yo esperaba algo y resulta que no se está dando, causa conflicto. Entonces, es importante para evitar esos conflictos por diferencias en las expectativas de, de lo que es de la empresa, el que formulen juntos la misión, la visión y los valores de la empresa y que después los estén renovando y revisando. Y bueno, eh, también con eso, como decíamos ahorita, establecer juntos los planes globales de la empresa y aterrizarlos a planes eh, dependiendo de la relación, del tipo de socio, a lo mejor va a ser planes anuales, a lo mejor semestrales, trimestrales, o si son socios operadores los dos, pues a lo mejor planes hasta mensuales, semanales, no sé, dependiendo del tipo de relación que exista entre los dos socios. Ahora, no todos los negocios necesitan de socios. Hay unos que sí es importante que tengan un socio y hay otros que pueden estar funcionando bajo otros esquemas de, de hacer un equipo de trabajo, como es la contratación. Cuando yo te recomiendo evaluar seriamente el hecho de que ya tengas un socio, es cuando sientas que ya tus capacidades, el, el que tú ya estés poniendo eh, todo de tu parte en tu negocio y que veas que estás estancado. Puedes buscar, obviamente, otros medios, un, un coach, un mentor, u otro equipo de trabajo, pero un socio te pudiera ayudar también cuando quieres compartir esa responsabilidad, cuando quieres compartir el riesgo del negocio, que sientes, um, y a final de cuentas terminamos con eso, con, con sentimientos, a lo mejor basados en datos, pero es un sentir, que el negocio ya te rebasa y que si requieres a alguien con, con nuevas ideas, con otros, otros puntos de vista, con otro empuje que te pudiera complementar y realmente llevar tu idea de negocio a donde la quieres llevar. Entonces, eh, en esos casos sí evalúas, sí, sí checas si estás dispuesto a compartir el riesgo Obviamente también las ganancias, qué tipo de conocimiento necesitas que sea el que te complemente, qué tipo de liderazgo necesitas, va a ser un socio operativo o solamente de capital o, o a lo mejor un socio impulsor porque lo que sientes es que ya te rebasa el negocio. Entonces, eh, es importante que sí evalúes en ese momento seriamente la idea de tener un socio y empieces a buscar y evaluar y, y a checar. Realmente dedícale tiempo porque la relación con socios es súper importante y es trascendental para el negocio. ¿Qué errores son los que muchas veces cometemos eh, al buscar un socio? Uno es que nos asociamos con alguien solamente porque no hay un presupuesto para contratar personal. Si solamente es la parte económica de que dices, bueno, sabes que, bueno, no te contrato ahorita, no me comprometo un sueldo, sino más bien si se dan las cosas ganas y si no, no, muy probablemente no funciona. Una, porque a lo mejor partes de un miedo o partes de una incertidumbre muy fuerte o partes de un deseo de, a final de cuentas, no meter todos los kilos en el asador, como normalmente se dice. Lo que es mejor es asociarte con alguien que comparta tu visión, con quien estés dispuesto a llevar una relación de largo plazo y que si es solamente la parte económica en cuanto a que no tienes un presupuesto para contratar un personal, que veas la forma de contratarlo, que a lo mejor comisiones, a lo mejor crecimiento, a lo mejor porcentaje de utilidad sin ser socio por determinado tiempo, y, y contratar a alguien eh, que no sea solamente esa falta de presupuesto en la que te diga, bueno, está bien, vente y somos socios, porque acuérdate, el ser socio es una relación a largo plazo. Otro error que se comete muy a menudo es no tener todo por escrito, un contrato firmado. Acuérdate, lo que hablamos hace ratito todos los acuerdos desde un inicio de preferencia, pero si acaso ya son socios y no tienen acuerdos por escrito, es buen momento de ponerlos. Oye, es que es mi hermano, es que es mi cuñado, es que es mi papá, es que lo que sea, es, es que es mi esposa, es mi esposo. Es importante que pongan acuerdos por escrito. No tener una estrategia de salida. Hay veces que a los negocios les va mal o hay veces que les va súper bien y que, bueno, uno de los socios desean salirse de la sociedad, terminar la relación, y es importante tener un plan de salida. El evaluar qué pasa si eh, tú encuentras otra oportunidad de trabajo y te sales de la sociedad, del, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué pasa si uno de los dos fallece? ¿Quién se va a quedar con la parte? de ¿La sociedad va a ser heredada ¿O, o no se puede heredar porque, pues, bueno... Es muy difícil que yo tenga una relación de socios con tu hijo o con tu esposa, o no sé. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con esa parte si uno de los dos falla? O si es un matrimonio, bueno, ¿qué pasa si eh, el matrimonio no funciona? ¿Qué va a pasar con la empresa? Entonces, todo ese tipo de detalles es bueno saberlos. Yo sé que son momentos que pudieran resultar incómodos porque uno no hace las cosas para fallar, sino las hace para funcionar. Pero es importante y créeme que se ahorrarían muchos dolores de cabeza si hablamos, como habíamos comentado en comunicación asertiva, de esos detalles que a lo mejor son complicados platicarlos, pero que es importante que estén bien sentados. ¿Qué pasa si, bueno, ir evaluando las opciones? Otro, otro punto que, que falla mucho en la sociedad es, es que no existe un líder formal dentro de la sociedad o un líder por área. Hay veces que son dos socios y que los dos tienen el mismo peso, a lo mejor en, en la relación 50 y 50, eh, porque empezaron juntos. Bueno, que exista un líder bien marcado como director general o bien un líder de que en este tipo de decisiones, cuando no nos podemos poner de acuerdo, quien lleva la batuta o quien lleva eh, la mano, por así decirlo, en la decisión, eres tú. Y si es en este otra área, soy yo. O si es de este otro tipo, tiene que ser de esta forma. El establecer eh, quién va a ser el líder o en qué circunstancias. Cuando no se ponen de acuerdo, las cosas tienen que funcionar. Y lo mejor es que exista una relación no de 50-50, a lo mejor de un porcentaje, no sé, 80-20, 60-40, otro porcentaje para que exista alguien eh, líder del equipo. Pero o si sea, acaso es 50-50 que también funciona, yo por decir, conozco un caso de ellas son dos mujeres, son dos hermanas y que lo que hicieron es, bueno, ¿sabes qué? Eh, vamos a tomar la dirección del negocio durante cinco años cada quien. Entonces, lo que suceda en esos cinco años, la líder del negocio y quien va a tomar las decisiones importantes soy yo. Tú me puedes asesorar, tú puedes decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo pero la decisión final la va a tomar quien está en la dirección en ese momento, en ese lapto, en ese lapso de cinco años que se dieron ellas para ser cada quien el director general. Y esa es una forma, a final de cuentas hay muchísimas formas en las que pueden ir viendo de qué manera van eh, pues tomando liderazgo cada quien en su área o el liderazgo global de la empresa para buscar siempre que la empresa no se estanque por un, un retraso en las decisiones de los socios. Otra cosa es no tener en claro las responsabilidades de cada socio, que es lo que hablábamos ahorita va muy ligado a no tener un líder, que es cuando, oye, es que yo pensaba que tú ibas a hacer esto y yo esperaba de ti esto otro. Y entonces, es muy relacionado a, a este libro, de los cuatro acuerdos que de repente suponemos que las demás personas estén haciendo esto o esperamos de las demás personas determinada cosa, que a final de cuentas, como son expectativas, como son suposiciones, no se dan y puede causar un conflicto. Entonces, es importante el que cada quien tenga su rol establecido y que la comunicación sea abierta para que sepan qué ¿Qué, ¿Cuál es el área de dominio de cada quien? ¿Y qué se espera de su desempeño de cada uno de los socios? Y bueno, muchas veces también esta duda de, de si me asocio o no me asocio, pues es porque no le queremos dedicar tiempo a, a pensar, a seleccionar, y es importante porque sí es una decisión trascendental. Pero también es porque vemos muchas historias de, de sociedades que se deshacen o ¿no? historias realmente de terror en donde hay pleitos fuertes entre los socios y, y sale pues, mal la empresa o, o, o luego ya no funciona o los socios se quejan en quiebra, etc. Pero bueno, también quiero que pienses en historias de verdadero éxito que a lo mejor de, de no haber estado asociadas a estas personas, las cosas no se hubieran dado. Y hay muchas y sí, muy buenas historias, por decir la que hablábamos hace rato, de Disney pues realmente se complementaron ahí los dos hermanos y de no haber estado el liderazgo de los dos, pues a lo mejor la empresa no hubiera podido ser lo que es porque se complementaban. Uno tenía la creatividad y otro tenía ese aspecto de negocios. Hay una historia también bastante interesante que es de Hewlett Packard en donde los dos socios empezaron a hacer Productos electrónicos y la creatividad de los dos se complementaba bastante bien. Entonces, eh, pues bueno, Hewlett Packard ya sabemos lo que representa ahorita. Es realmente un, un gran éxito, como también el caso de Procter Gamble. De hecho, bueno, Procter Gamble es de las empresas más grandes, yo creo, a nivel mundial. Tiene muchísimos filiales y muchos productos que hacen. Y empezaron con una empresa de velas y de jabones, precisamente en una época de pánico financiero en su país, en donde nadie se atrevía a poner un negocio porque no se auguraba un buen buen final para esos negocios que empezaban en esa época. Entonces, en esa época, y digo, hago referencia porque ahorita es una de esas épocas en las que hay mucha incertidumbre, y que muchos emprendedores no saben si empezar o no empezar su negocio, bueno, Procter and Gamble empezó en una situación, eh, digo, no sé si similar, pero realmente había mucha incertidumbre en ese momento financieramente, y el hecho de que sean socios, ellos atribuyen parte de su éxito a que eran socios, y que juntos empezaron, y que juntos compartieron el riesgo, y que eso les ayudó a pues duplicar esfuerzos y hacer lo que actualmente son. Y bueno, así hay, hay otras historias que yo creo que si nos metemos a detalle cada una, de hecho también una que leí fue de, de YouTube, que bueno, aunque los socios originales de lo que es YouTube no son los actuales dueños, ellos siguen juntos porque se dieron cuenta que juntos podían crear grandes cosas y estar en otros emprendimientos y creando otras cosas. Unas funcionan, otras no, pero siguen juntos porque se complementan. Ellos consideran que se complementan muy bien. Esos tres puntos de vista para evaluar y para hacer crecer las empresas. Entonces, pues bueno, es cuestión de que tú vayas buscando realmente qué... ¿Qué si quieres para tu negocio? ¿Cuál es tu personalidad también? Si te gusta trabajar en equipo, si sabes trabajar en equipo, si te gusta compartir el riesgo, si te gusta compartir las ganancias, si estás dispuesto a que las decisiones de tu empresa en ciertas áreas sean tomadas por alguien más y que tú tomes solamente otras decisiones de tu empresa, o hasta qué momento vas a permitir eso y en qué momento ya vas a decidir crecer porque sabes que necesitas a alguien con otra visión, de otra forma de ver las cosas y los negocios y que te puede ayudar a crecer tu empresa. Entonces, eh, a final de cuentas, es una decisión muy personal. Eh, esto que te digo yo, pues son consejos, son tips, pero la decisión siempre va a depender mucho de, de cada persona y del tiempo que le dedique a buscar, a hacer ese match con, con esos socios que son para su empresa. Y con esto hemos llegado al final del programa. Espero que te haya gustado. Espero que si estás pensando en tener socios o no tenerlos, eh, esta información que te doy haya sido de utilidad. Y como siempre, te recuerdo, te comento, es una decisión muy personal y tienes que cuidar mucho también la parte legal para que todo esté por escrito y que, bueno, que todo se haga en santa paz y que realmente el que tengas un socio potencialice tu empresa y no la detenga. Y bueno, no me voy sin antes comentarte que las notas de este episodio están los datos de contacto, que me encantará saber de ti, como esta semana he tenido la oportunidad de saber de algunos de ustedes, de pedirme el ebook. de hecho, por ahí estamos lanzando la semana pasada, eh, pues bueno, lo del, lo del e-book, de cómo conocer a tus clientes. Se ha repartido en varios de ustedes. Les agradezco bastante. Si a alguien le interesa el ebook de cómo conocer a los clientes, no duden en pedírmelo. Por los datos de contacto me mando un correo o bien por la cuenta de Instagram. Y para despedirme, te dejo con la frase de la semana. Y esta vez es de Fernando Trías de Vez. Eh, autor de El Libro Negro del Emprendedor en el 2007, que nos dice, los criterios más importantes para escoger socios son, en este orden, honradez y valores alineados a los tuyos. Ten una linda semana y mando un fuerte